0: Potere al popolo,
1: e vai e vai, e vai, vieni, 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 vieni qua, avvicinati, avvicinati, zoom, zoom, zoom su Sammy Varin. Perché? Perché teschisce telon? E io sono più vicino. Già già già, un'altra puntata di potere al popolo, potere al territorio Romagnolo. Signori, da oggi da oggi ogni cosa che compriamo guardiamo un po' l'etichetta che cosa c'è scritto eh? cerchiamo di prendere prodotti che arrivano da Ravenna prodotti che arrivano da Forlì Cesena ce ne sono un fotio ragazzi poi vi faccio qualche esempio eh. Vogliamo, vogliamo fare così il tipo per il nostro territorio perché magari dal punto di vista politico non la pensa proprio come noi ma, ma ne sta pagando le conseguenze Dovreste fare un giro sulle chat locali eh, Di Facebook, eh, eh, su Instagram, su Twitter Vi farò qualche esempio anche di questo Di ciò che si sta scrivendo in questi giorni Gliene dicono di tutti i colori a Bonaccini Persino Bersani Oh, mi ha stupito questa mattina Bersani ad Agorà ha parlato di Governo del territorio. L'importanza del governo del territorio. Attenzione, perché? Perché governano loro e quindi se mollano, se mollano quel territorio, a livello nazionale il Partito Democratico si scardina, ok? Chiaro che se lo stanno governando come lo hanno governato in questi anni, guardando soltanto il business e fottendosene di determinate cose, dall'utilizzo del cemento, al fatto di non guardare neanche il fiumicello che andava dragato e pulito, ed altre ed altre facezie, eh? ma ce ne sono. Questo, questa, questo disastro che è arrivato in Romagna è arrivato per varie motivazioni, non ce n'è soltanto una, magari quella ambientale. <ride> Parleremo anche di questo signori, avremo molto da parlare quest'oggi, certo anche di ballottaggi, ballottaggi e per favore, sai che... Il Sammy Varin, piacere Sammy Varin, ce l'ha, ce l'ha in mente sta cosa Ma tutto ciò che è successo, madonna mia, come strumentalizza una roba del genere Sammy Varin, non lo devi fare, non lo devi fare, io lo faccio invece Ma tutto questo casino, questo dramma incredibile E sono lì a spalare il fango, secondo voi avrà anche una eco domenica prossima Quando si voterà in molti importanti centri italiani e lo sapete eh, PD e centrodestra e ci sono questi due 5 stelle non sono proprio arrivati ma neanche proprio eh, secondo voi potrebbe avere anche una eco nei risultati elettorali? Ne parleremo tra pochissimo, certo, anche con l'astrologa, ma anche con un altro pazzoide che si chiama Antonio Zechila. Tra gli ospiti di Potere al Popolo. Prima, però, ecce la canzone indipendente. Bel pezzo di Gerardo Balestrieri. RUAN!
2: Ragazza mia, dentro una gonna e nella gonna una poesia, una poesia d'amor leggero che come un treno passa e scappa in un baleno, una poesia brule che ride e fa sognare e controventi fantasticare, color nero e rosé, e un po' di porpora, ragazza mia fermati qua non è rimasto che il ricordo di un refrano un refrain dolce umile e fragile per un ascoltatore abile e sensibile alla poesia brule che ride e fa sognare e controvento fantasticare color nero e rosè e un po' di porpora ragazza mia fermati. Qua. color nero e rosè e un po' di porpora ragazza mia
3: fermati qua
4: senatori presenti 319 senatori votanti 318
1: E lo sapete signori, ogni 15 giorni abbiamo l'astrologa che ci fa il punto della situazione con questi pianeti che vanno un po' di chi, un po' di là, a volte ci danno una mano, a volte e magari è colpa dei pianeti che generano questi casini. Intanto però abbiamo ascoltato Ruan di Gerardo Balestrieri. Se siete a caccia di musica nuova, se siete insoddisfatti dei soliti artisti che trasmettono le solite radio, fatemi un giro su YouTube. Scrivete Gerardo Balestrieri Il suo The Best Of Dopo 15 anni di discografia E 11 album pubblicati Oh, sono davvero interessanti questi pezzi 18 canzoni senza tempo Che regalano belle emozioni E che vanno bene Che abbiate 20 anni Che ne abbiate 90 Proprio come la nostra astrologa Che ritorna a farci le sue previsioni Deborah Bellotti,
0: ciao! (laughs) Yeah. <laughs> buongiorno a tutti gli ascoltatori ciao Sammy.
1: grazie per essere di nuovo con noi e naturalmente lo sapete quando c'è Sammy Varini in qualunque momento cari ascoltatori vicini e lontani potete entrare in onda con noi chiamando 0292947222 che è il nostro centralone oppure whatsappando al 346 642 7756. argomenti vari e variegati certo in primo piano c'è sempre il disastro del romanzo 5.000 interventi dei vigili del fuoco è stata evacuata un'altra palazzina a Forlì, ci dicono le agenzie. Nuove evacuazioni a Forlì, ma soprattutto la devastazione della produzione agricola segnala Coldiretti. E l'appello, figlio d'Apollo, che subito Sammy Varin vuole farvi perché mi pare che nessuno l'abbia detto. Cerchiamo di fare attenzione da oggi quando facciamo la spesa, cerchiamo di comprare soprattutto prodotti che arrivino da quella zona tu dici beh, che cosa arriva da quella zona certo non puoi pensare che ti arrivano i pomodori freschi in questo momento ma ad esempio il vino ad esempio i formaggi tutto ciò che è entrato ormai in produzione in filiera in distribuzione cerchiamo di farlo fuori, di comprarlo di dare una mano a queste persone che hanno la loro azienda in questo momento ferma e non sappiamo se mai riprenderà 0292947222 intanto prendiamo qualche chiamata e poi naturalmente il mic lo diamo alla signora delle stelle Deborah Bellotti e che ci farà il punto sulla situazione chi c'è in linea? Pronto?
6: Pronto Presidente, buongiorno sono Sergio De Boldano, faccio buongiorno. veloce anche ti saluto, saluto la signora e faccio la mia considerazione. Allora, premesso che faccio, sono molto vicino alle popolazioni colpite romagnole, marchigiane, calabresi e altre regioni, però voglio dire una cosa, Semi, lo dico te perché sei un uomo libero come mi sento libero anch'io. Ecco, io dico solo una cosa. In questo momento, se veramente dovessero dare il commissionamento fare il commissario della regione Emilia Romagna il signor Bonaccini allora sinceramente questo stato è uno stato buffone perché allora vuol dire che c'è veramente un inciuccio a tutti i livelli ecco e io, perché non si può dare commissionamento a Bonaccini quando loro hanno governato per 50 anni consecutivi la Regione e hanno avuto il coraggio di massacrare il nostro governatore della Lombardia Fontana per mesi e mesi all'agonia. Ecco, se fanno bonaccini, commissario, vuol dire che questo è uno Stato buffone. Ciao semi e Lega. Grazie.
1: E più tardi vi leggerò qualche chat che riguarda Bonaccini, tutta roba che si trova facilmente sui social. E sì, sta emergendo anche questa, questa notizia, e certamente il fatto che Bonaccini, ma anche la slime, che se ne doveva occupare più da vicino, ma lei, però, non se ne intendeva, in questo senso, abbiano restituito quasi tutti i soldi che servivano invece per la prevenzione, sul fronte, allagamento su questi fronti ambientali e la dice lunga, forse questo PD è morto per quello che lui stesso ha creato, la burocrazia, eh? il fallimento del Partito Democratico su questo fronte ambientalista eh, ci mancherebbe è dovuto al fatto che lui stesso lo stesso Partito Democratico è l'artefice è il costruttore di questo mostro infame che si chiama burocrazia e che colpisce tutti gli ambiti tutti ma proprio tutti un mostro che va assolutamente mantenuto perché dietro la burocrazia vorrei dirlo eh, ci sono delle famiglie ci sono persone tante che lavorano in questa burocrazia qui mi fermo Nope. Yep. Ma certamente avete capito che la trasmissione di Semivari in potere al popolo non è una chiacchierata di quello. Ma sì, Firulì, Firulà, sì, a volte siamo un po' più gentili e sempliciotti ma ci piace comunque attaccare anche in un momento del genere. Mentre c'è gente che spala, mica tutti però, eh. Non ne abbiamo visti tanti di ambientalisti. Li abbiamo visti più preoccupati di sporcare la fontana di Trevi che di andare a spalare. Però, però, però arrivano, eh quelli che arrivano affronteremo gli argomenti che voi volete chiamando 0292947222, ma certamente ora affrontiamo le previsioni, è già il punto sulla situazione economica italiana, domani un importante consiglio dei ministri per decidere di tirar fuori soldi 100, 100, 100 questa è la cifra iniziale è miliardi, milioni, fanta, miliardi. uno si chiede ma dove li andremo a prendere questi soldi? dall'Europa Attenzione non dal PNRR che lì non si può prendere perché bisogna usarli subito e questi sono lavori che andranno avanti per decenni ma dal fondo appositamente istituito dall'Europa proprio per queste sfighe. Che già siamo quelli che hanno attinto di più dall'Europa io sono qui che mi metto le mani nei capelli e dico ma ce li daranno ma che culo non ci faranno eh, però, però ora capisci perché la Meloni è sempre così gentile e carina a parlare con tutti soprattutto con Zeleschi tu dici ma cosa cazzo c'entra Zeleschi con l'Europa è tutto collegato signori partiamo dalla situazione economica italiana sul nostro governo. Deborah Bellotti, parti tu.
0: Allora, quanto è detto, è vero, cioè alla fine lei è carina e gentile con tutti, fa il giro del mondo, per carità lo richiede anche il suo ruolo, nessuno dice il contrario. Ehm, Però devo dire una cosa, che non illudiamoci su questo Comportamento su questo atteggiamento della Meloni che sembra prono agli, all'Europa e ovviamente a Zelensky e ovviamente agli Stati Uniti d'America. Attenzione, perché nonostante tutto ha sempre un carattere di ferro. Per quanto riguarda la nostra economia, Dal 16 di maggio Giove ha fatto il suo ingresso nel segno del toro, quindi gli scenari effettivi sono due. Uno è quello di ambizione, di espansione, quindi di cercare risorse, come hai detto tu prima, eventualmente dall'Europa come aiuto, ma dall'altra parte c'è comunque una dignità, un riscatto legato al popolo italiano, sottolineo, popolo, non politici, non stato che porterà nelle banche, nel, nelle casse, perdonami, dell'Italia un bel po' di soldi, ma questo perché? Perché l'italiano sta aprendo sempre di più gli occhi. L'italiano non è più legato alla politica, l'italiano si è stancato, ma soprattutto, come diceva anche il nostro ascoltatore, ne ha piene le tasche di tutti questi soggetti eh, che alla fine non fanno nient'altro che portare acqua al loro mulino. Allora, Bonaccini, ma anche se Bonaccini dovesse Prendere quel posto onestamente ha un peso sulle spalle enorme, un senso di colpa all- allucinante. Quindi vuoi che non si metta a fare a, que- a questo giro bene? La slime e eh, la slime l'avevamo te l'avevo già detto quando era stata eletta, aspettiamo la fine di maggio per vedere effettivamente i risultati, ma la slime vive in un mondo completamente differente, parliamo dell'intervista di Prodi, se non erro per la stampa, che cosa ha detto? Ha lasciato stare tutta la politica green e ha comunque puntualizzato dicendo non è, stata fatta manutenzione negli ultimi 50 anni, punto fine, quindi si è messo dentro anche lui ovviamente come partito democratico, punto fine, quindi alla fine tutti abbiamo colpa, poi non dimentichiamo, siamo una penisola, porcaccia la miseriaccia, noi conviviamo da anni con tutti questi disagi climatici, allora… Io è, è da giorni che mi pongo una domanda, ma perché i ponti romani stanno su?
1: <ride> Signori, <ride> Davanti a questo silenzio eh, possiamo soltanto dare la parola a voi, se avete eh, qualche eh, battuta anche sarcastica la facciamo, certo su queste frequenze si possono fare con tutto rispetto naturalmente per chi ha perso i propri cari e per chi mh, ha perso eh, la, tutto ciò che aveva, la sua casa e tutto il resto, soprattutto il lavoro, mh, strage di alberi da frutto dicono le agenzie al mercato, niente più pesche, pere, mele, susine, kiwi, chili. E io continuo a dire, visto che non lo dice nessuno, ragazzi, quando si va a fare la spesa guardiamo l'etichetta, quel poco che si trova dalla Romagna cerchiamo di comprarlo soprattutto mi viene in mente il vino naturalmente Forlicesena Ravenna se ne trova e come ma anche preparazioni eh, già pronte dai formaggi eccetera che si trovano in distribuzione anche nella grande distribuzione facciamo fuori tutto diamo diamo il nostro piccolo contributo anche attraverso questo chi può naturalmente sapete come aiutare la Romagna Laura Pausetti Devolverà il compenso dei tre concerti veneziani ai comuni che la riguardano perché lei è proprio di quelle zone, ha parenti e amici in quelle zone. C'è un'altra telefonata, pronto?
3: Sì, buongiorno, sono Marco. Ciao Sammy. Ciao. Ciao. Allora, volevo intervenire su questo disastro? Eh, preannuncio che prima di ascoltare te se mi ascoltavo Radio 24 no, poco fa perché non sapevo cosa fare, sono in viaggio e lì c'era il tuo collega Nicoletti che cercava di spostare tutta la colpa sul cambiamento climatico che la politica non c'entra eh eh. Se, non che, se non che ha fatto anche lui un sondaggio e tutti quanti i, gli intervistati del sondaggio hanno detto al 90% che è colpa della politica no? e il, CO, il CO2 lasciamo perdere no? che lì eh. è un argomento che non tocchiamo capito? comunque lì la responsabilità della gestione Emilia-Romagna è da 50 anni che sappiamo in che mani è eh? cosa hanno fatto i romagnoli e gli emiliani Dopo aver visto che questi hanno venduto persino bambini, gli hanno ridato il mandato, io non ho parole, cioè io non dico niente, per carità. Se avessero cambiato personaggi avrei potuto capirlo, ma sono sempre quelli. Bonaccini da quanti anni è che governa là? Io non lo so, tu lo sai, quant'è? 15 anni? quant'è? No, non lo so.
1: Da sempre, da sempre grazie caro, grazie se è stato chiarissimo infatti infatti il Semivarin che strumentalizza qualunque cosa e io mi scuso di questa cosa non dovrei farla ma la faccio mi chiedo visto che questa domenica e questo lunedì che arrivano ci saranno i ballottaggi in molte importanti città italiane e il ballottaggio sarà tra centrodestra molto spesso avanti e centrosinistra mi chiedo se questo disastro potrà avere anche dei risultati sui ballottaggi ma la mia chiaramente è una cattiveria brutta brutta. Chiaro che in queste zone dove sono arrivati i disastri c'è esclusivamente il PD che governa, chiaro, e le motivazioni di questi disastri non sono certamente solo della politica, c'è una concomitanza di fattori. Chiaramente se gli invasi fossero stati svuotati quando bisognava svuotarli e riempiti quando bisognava riempirli probabilmente qualche casino in meno si sarebbe fatto se si fossero puliti i fiumi se non si fossero fatti crescere gli alberi nell'alveo del fiume cioè robe veramente che anche un bambino di 5 anni dice ma come fa a passare l'acqua e invece si sono tolti gli alberi dove bisognava lasciarli perché l'albero comunque attutisce la violenza della pioggia sul terreno è anche quello una roba che insomma si fa qualunque prova, vedi subito forse, forse sarebbe stato meglio, ma qua mi fermo ancora signori, perché? Perché abbiamo l'astrologa in linea e tra le preoccupazioni c'è naturalmente quella di Zeleschi. Zeleschi Zelensky che dobbiamo comprare assolutamente e come un tempo ci obbligavano a fare i vaccini, ma guarda un po' adesso ci obbligano ad amare, a difendere Zeleschi! e qualcuno si sta un pochetto rompendo le palle di questa cosa con tutta la pena che abbiamo verso la martoriata ucraina come dice il papa e verso Bamut che avete visto non esiste più praticamente e sono lì a dire no no non l'hanno ancora conquistata i russi ma che cazzo se ne fanno che non c'è più neanche una casa su eh, bisogna rimetterla a posto e magari saremo proprio noi italiani a dover ricostruire Bamut con i muratori bergamaschi eh, a te Deborah Bellotti come va avanti questa guerra come va
0: Avanti, ma, ma guarda, Sammy, intanto volevo un attimino riallacciarmi al discorso di prima del, dell'allusione, che in verità è unito anche al discorso dell'Ucraina. Il problema qual è? Che la politica ha fallito a 360 gradi, la gente sta iniziando ad aprire gli occhi e onestamente sta prevaricando un sentimento di unicità, cosa significa? La famosa sovranità nazionale, mettiamola giù così, quindi la gente inizia a dire io voglio pensare alla mia nazione, al mio popolo, alle mie regioni, a me stesso, quindi dell'Ucraina, della propaganda di Zelensky che va in giro ovviamente a chiedere armi per il suo popolo, per carità, io non dico che sia sbagliato, Però ad un certo punto bisogna affrontare il confronto, cioè bisogna rendersi conto che Zelensky sta andando in giro per il mondo per un motivo semplicissimo, non sappiamo se il dollaro a breve farà un default tecnico, se viene a mancare mancare il il fondamento economico dall'America, ma l'Ucraina è russa. Cioè, sono queste le basi. Poi, lui è arrivato una settimana prima del disastro in Emilia-Romagna. Ma tu dimmi, noi italiani, come possiamo pensare al benessere ucraino? Mi spiace per quel popolo, perché onestamente è il popolo che ci va di mezzo, ma ad un certo punto, egoisticamente, noi guardiamo il nostro. Come dicevi tu prima, dove li troviamo questi fondi? se non li abbiamo neanche per noi e l'Europa ci darà una mano anzi l'Europa onestamente guarda anche la Lagarde che L'ha detto chiaramente, dobbiamo aumentare i tassi, cioè velatamente, ma lo ha fatto capire. Guarda l'elezione in Grecia, ha vinto la destra, i ballottaggi che avremo prossimamente, ma sicuramente il centro-destra andrà avanti, perché la gente si è rotta. C'è questo anti-europeismo, lo stanno sostenendo loro anche grazie a questa guerra. Comunque, per ora fase di stallo. Questa fase andrà, fase di stallo, nel senso che vanno avanti tra virgolette a perdere elementi, di fatti nelle prossime giornate di questa settimana ci sarà comunque ci saranno delle esplosioni potenti e ad un certo punto bisognerà arrivare ad un dunque Zelensky nel momento in cui metterà piede nella sua patria io onestamente non ti so dire se questo rimarrà ancora vivo perché anche il popolo ucraino come noi italiani ne hanno piene le scatole Cioè è una guerra che va troppo avanti noi possiamo anche aspettare le presidenziali ma lì sta morendo gente! Quello che nessuno vuole capire è che lì sta morendo gente, alla fine l'Ucraina se non diventerà tutta russa faranno un compromesso, il compromesso sarà comunque Crimea e le quattro regioni annesse alla Russia, sicuramente andrà così, però io credo che arriveranno questo accordo con Zelensky fuori dalle scatole.
1: Ecco, è quello che forse molti di voi volevano sentirsi prevedere eh, sulla guerra in Ucraina, Zelensky continua a dire no. A qualunque forma di pace, eh, prima la Russia deve ritirarsi. Eh, forse bisogna eliminare politicamente, of course, Zelensky. Staremo a vedere per il momento, sono tutti proni a Zelensky e ripeto: mi sembra un po' un vaccino anti-COVID. Zelensky lo devi fare a tutti i costi. Se non sei con Zelensky, eh, non puoi più vivere, non puoi più sopravvivere, non puoi più fare nulla. Vieni sì. annichilito.
0: Semi, ti dico una cosa, ha pro- hai aggiunto appunto il vaccino, c'è un problema tecnico. Dopo il vaccino la gente ha iniziato a svegliarsi, quindi hanno iniziato a vedere queste morti anche tra i giovani. Poi che sia stato causato dal vaccino o no, non lo sappiamo, ma la gente ha iniziato ad aprire gli occhi e si sta rendendo conto che tutti i giorni è una propaganda costante per convincerci su determinate questioni la gente è arrivata stanca ma veramente sfibrata basta parlo più
1: avete capito tutto se non ci hanno bloccato su youtube per queste ultime parole diamo il contatto della nostra astrologa certo perché potete chiedere un consulto personalizzato anche proprio su di voi Deborah bellotti a te il numero
0: allora potete contattare il numero di telefono 3 3 3 13 39 7 6 5 oppure eh, guardare la mia pagina facebook Deborah bellotti la signora delle stelle
1: grazie 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 Deborah per queste previsioni che ci hanno dato un po eh, di ottimismo boh, sai che ottimismo però però qualcosina ci ritroviamo tra 15 giorni ma voi ascoltatori non scappate perché tra poco arriva un certo antonio zechila
5: Avete ascoltato Politicastri con Deborah Bellotti. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
7: La tua radio.
5: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera
8: Non so se è stata una strada di fuoco, non so se è stata la solita strada, ma so che è stata una lunga lunga strada, una strada verso casa, una strada verso di me,
9: dentro di me.
1: Ma che be Tesori che Sammy Varin vi tira fuori in queste ore. eh? Lui si chiama Edoardo Cerea. La lunga strada è un viaggio verso la consapevolezza dei propri sogni, dei traguardi raggiunti, delle persone incontrate. Edoardo Cerea, la lunga strada la trovate su tutti gli store digitali, su YouTube. Edoardo è conosciuto anche per un bel tributo a Luigi Tenco. Sono le 13.35, ancora il buongiorno. Sammy Varin, potere al popolo. Buongiorno e buon anche a chi ascolta Sammy Varin la mattina Prestin dalle 5 e mezza alle 7 e mezza del mattino c'è di nuovo in onda Sammy Varin e ci sarà di nuovo in onda quello che arriva adesso signori attore cinematografico teatrale di fotoromanzi ma anche scrittore e regista cos'altro gli manca di fare abbiamo con noi Antonio Zecchila ciao ciao buongiorno come va? come va, come va, bello mi manca il conduttore radiofonico oh, molto bene Allo, allora io adesso, io, adesso, io adesso ti lascio condurre direttamente a te, guarda sì. che è un casino Antonio, sai perché? Perché poi c'è questo, questa terribile cosa avvenuta in Romagna, per cui da una sì. parte dobbiamo essere leggeri sì. dobbiamo dare speranza sì. dobbiamo. dall'altra parte un occhio alle agenzie, un occhio naturalmente a sì. chi non ha più nulla, eccetera un casino essere conduttore, sopra tutto essere conduttore eh, e come Sam Ivarin e devo dire forse abbiamo anche qualcosa in comune e anche tu c'è essere spumeggiante essere positivo
10: ma quando purtroppo succedono le disgrazie così importanti portare un sorriso è molto importante un giorno senza sorriso è un giorno perso quindi se possiamo allietare le persone che ci ascoltano in ogni caso fa piacere eh, fermo restando con tutta la responsabilità di quello che accade purtroppo in natura o purtroppo provocato dall'essere umano io la soluzione ce l'avrei comunque
1: ah dai finalmente signori ci voleva
10: Antonio Zecchila la soluzione c'è In, in Emilia Romagna, tutti coloro che percepiscono il reddito di cittadinanza, perlomeno fanno qualcosa di utile.
1: <ride> e qui naturalmente non possiamo che abbracciarti e dire cazzo se c'hai ragione, davvero. Eh,
10: Andare a spalare un po' il fango, so se sta a casa senza fare un cazzo, se si può dire a quest'ora. Sì, <ride> lo diciamo
1: tranquillamente: i bambini non sono ancora usciti da scuola, ah, se è. escono, stanno mangiando, non ci ascoltano. E, e, e Mi aggiungono subito, perché sai che qui abbiamo subito le linee aperte, anzi, chi vuole parlare. Parlare in diretta può chiamare 0292947222 sì. oppure inviare un Whatsapp al 346 642 7756. Mi aggiungono gli ascoltatori al volo, anche gli ambientalisti, al posto di sporcare la fontana no, vabbè, di
10: Trevi ieri. Quelle, quelle, quelle persone purtroppo vanno arrestate, cioè è inutile che vengono prese, poi rilasciate. cioè bisogna dare un esempio importante perché l'Italia è il bel paese dove abbiamo, eh, l'Italia è la nazione che ha più monumenti del mondo, quindi la storia più importante del mondo c'è cioè, e queste persone vanno arrestate in diretta così eh, agli altri gli passa la voglia di andare a sporcare i monumenti, perché non esiste, capite, non esiste, cioè, non esiste e non esiste che monumenti importanti come a eh, Firenze, a Roma, insomma tutta la storia d'Italia venga così sporcata da questi qua che fanno l'inverso.
1: D'altronde, d'altronde non possiamo non riconoscere che ci sia comunque almeno una concomitanza di fattori su questa cosa terribile che ha colpito la Romagna da una parte sicuramente l'incuria dei politici, ieri abbiamo visto a sorpresa la Meloni nelle zone allagate ed è stato anche un, un colpo, a parte che fosse vestita di verde la cosa ci è piaciuta particolarmente a noi vecchi leghisti celoduristi, però, però in generale vedere la Meloni lì mezzo al fango, uno non se lo aspetta io pensavo fosse una sosia, ma siamo sicuri che fosse lei, perché era al vertice l'hanno paracadutata direttamente no, guarda, nelle io zone.
10: Io ti posso dire una cosa Giorgia Meloni la conosco personalmente quindi è una donna che da giovane difendeva i giovani quindi è stato un ultimo ministro giovane, voglio dirti una che si dà da fare, una che si è messa e è andata là di, per aiutare diciamo, concretamente queste persone, infatti ha lasciato Uh, è venuta dal congresso che in Cina o in Giappone non si in sì, Giappone. Giappone e quindi è venuta per dare insomma, un aiuto concreto economico a parte la, 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 cioè, a parte la sua presenza però in quel caso lei è il capo del governo quindi deve dare un aiuto economico importante a queste persone che purtroppo si trovano nel fango per non dire un'altra cosa e quindi purtroppo là, un po' l'incuria, un po' il fatto di costruire di costruire dove c'erano i fiumi, purtroppo questo succede con lungo andare, la natura va rispettata, sì d'accordo che le persone, che la vita uno si deve evolvere, deve costruire tutto, però la natura va rispettata per quello che è, se una parte c'è sta un fiume, lasciate un fiume, non ci fate un palazzo sopra, una casa.
1: E questa è la la risposta più semplice che si possa dare, ma è stata trascurata, ricordiamolo certo, Luigi subito ci ricorda, eh, i soldi che sono stati restituiti da una certa parte politica eh, perché non si riuscivano a spendere. Proprio su questo fronte è per sistemare queste cose, gli argini dei fiumi, per pulire troppa burocrazia che ha ammazzato probabilmente lo stesso partito che la burocrazia l'ha creata. Ma qui ci fermiamo perché abbiamo Antonio Zechila in onda, signori. Come non si fa a ricordare? Beh, abbiamo quel...
10: preso una piega troppo seria, cerchiamo eh, un po' di faride perché eh, so bene tutto. Se, però vero, sembravi sembravi, troppo sembravi, troppo sembravi quasi
1: veramente una persona seria che, che commenta no, queste cose.
10: No, io non è che sembra, io sono una persona seria. Ho <ride> <No, ride> no, 59 ma... anni, ne ho visti di fiume scorrere sotto sì. i ponti. E quindi voglio dirti che se parla seriamente, cioè sono sempre il primo. Cioè, ma a parte il discorso di questo disastro un altro punto bisognerebbe metterlo sulla sanità se tu vai a chiedere un qualsiasi cosa in ospedale ci vogliono tre mesi quattro mesi cinque mesi una roba assurda una roba assurda che la sanità deve essere messa al primo posto al primo posto al di sopra di tutto la sanità va messa al primo posto al di sopra di tutto
1: Aspetta, eh, perché mi stanno già eh, scrivendo chiedendo appunto ti mancava di fare il controllo radiofonico ma anche, ma anche qualcuno vuole sapere eh, se pensi di candidarti per le prossime elezioni perché stai parlando come da persona insomma, che ama la propria terra la difende e anche in sanità signori siamo tutti qui a aspettare beh, cazzo,
10: eh, dico una cosa, Io sono un uomo di 59 anni che faccio l'attore da 40 quindi di sfat di successi di di porte in faccia ne ho avute tante quindi continuo a fare dei sacrifici voglio dirti la politica per fare la politica e non sono un politichese però della vita ne ne, ne capisco molto vengo dal marciapiede le esperienze che ho io ce la metterei a frutto sono sincero io se qualora dovessi scegliere di fare politica metterei tutti i soldi a disposizione del PNR tutti per la sanità perché non è possibile, se tu vai a fare una passeggiata negli ospedali a Napoli, a Roma, cioè non ci sono le stanze per ricoverare i malati, la gente sta sulle lettighe. Questa è una roba assurda, vergognosa, è una vergogna.
9: Signor, è la più è... grande
10: vergogna. Più vergognosa dei monumenti. C'è cioè una roba assurda, che, che tu devi fare un'ecografia, devi fare qualsiasi cosa, devi fare tre mesi, quattro mesi, un anno. C'è cioè una roba. Eh, indecente che da sottosviluppati c'è cioè, manco in Burundi cioè l'Italia è una delle sette potenze del mondo ma a livello sanitario siamo sotto zero eh.
1: e anche qui ci sono stati degli errori politici del passato che non bisogna sì, nascondere ma gli
10: errori perdonami vanno vanno corretti vanno, cioè, bisogna andare avanti nella vita non bisogna regredire cioè... Bisogna veramente eh, fare qualcosa di importante per la sanità, perché io che ho avuto a che fare con la sanità, credimi, con mia mamma, con mio padre, mia sorella, quindi ho avuto i problemi seri in famiglia, ti posso assicurare che la sanità veramente in Italia non funziona,
1: purtroppo. E qui è qui Pietra Tombale per i nostri ascoltatori che conoscono benissimo l'argomento che discutiamo tutti i giorni, signori, ma l'Antonio Zecchila è famosissimo anche perché ha partecipato a tante trasmissioni importanti. 2005 Isola dei Famosi, poi ancora nel 2022 chiaramente io ti chiedo qual è stata l'esperienza che a tuo parere ti ha fatto eh, più conoscere al grande pubblico o oh, con i punti positivi e con i punti negativi, perché qualcuno, ma proprio due, tre, ti ricorderanno per quella fortissima lite con Adriano Pappalardo che ancora gira da tutte le parti. Eh,
10: Guarda, devo essere sincero, quella lite è stata così strumentalizzata all'epoca, parliamo del 2006, dove un figlio ha difeso una madre che era stata offesa volgarmente da un essere umano che è un cantante che ha cantato solo una canzone in vita sua. Quindi voglio dirti, qualsiasi figlia l'avrebbe fatto, ho sbagliato nelle parole, ma non mi pento, non mi pento perché le mamme sono il valore assoluto della vita, sono, cioè io le proporrei per l'UNESCO, quindi cioè le mamme sono i valori, i genitori, la mamma, il papà, sono le nostre radici, quindi vanno sempre difese, purtroppo sono sincero, io all'epoca ero più ragazzo, non conoscevo il codice etico della RAI, non conoscevo tante cose che esistevano e quindi mi sono trovato provocato da un essere umano volgare e che ha offeso la mia mamma e ne ho pagato io le conseguenze perché in quel momento io dopo 30 anni di sacrificio avevo raggiunto un livello importante a livello televisivo ed è, sono andato dalle stelle alle stalle però poi dopo mi sono ripreso perché sono un capricorno sono un ascendente scorpione quindi sono un uomo combattivo sempre
1: e ti stanno, ti stanno facendo tanti complimenti i nostri ascoltatori con cuoricini, punti esclamativo e qualcuno ah, mi, ricorda, mi ricorda grazie, mi grazie. ricorda qualcuno che entro giugno eh, Fratelli d'Italia e tutto il centro-destra entro, giu, entro giugno assicurano che la maternità surrogata sarà reato universale il famoso utero in affitto cosa ne certo. pensi tu di, di sta cosa strana che comincia ad andare di moda in certi ambiti perché bisogna avere molti soldi
10: ma io penso che ci sono tanti bambini abbandonati non li ci sono tanti bambini abbandonati d- d- dalle guerre di merda che purtroppo succedono quindi bisognerebbe, bisognerebbe adottare i bambini non adottare gli uteri cioè, non sono completamente contro questa cosa dell'utero e poi io sono convinto che il bambino ha bisogno di una mamma e di un padre, la famiglia è costituita dalla mamma e dal padre, per carità due persone dello stesso sesso possono anche adottare un bambino, però poi un domani credo che il bambino ne subisca le conseguenze.
1: Diciamo che sono dei casi particolari che ci possono essere no, sicuramente sono,
10: cioè uno non deve mettere avanti la propria cioè uno deve sacrificarsi per i figli non bisogna essere egoisti l'egoismo non paga mai nella vita capito? gli atti di egoismo non vanno bene cioè nella vita bisogna ragionare col cervello non col deretano
1: Antonio Salvini o Antonio Meloni mi chiedono, e eh, no vabbè. In generale, diciamo che sta dicendo delle cose che piacciono a molti nostri ascoltatori, ma è un caso, signori: è un caso. Ma li
10: conosco tutti e due. Guarda, conosco la Meloni, conosco Salvini. Devo dire che, guarda, non, è... non sto facendo il lecchino alla radio, ma io vedo da quando stanno loro al governo. Mi sembra che qualcuno si muove, diceva Galileo, qualcosa si sta muovendo. Quindi spero che facciano sempre meglio per noi eh, italiani per noi contribuenti per noi che paghiamo le tasse e quindi che ci diano una sanità importante, che ci diano eh, magari anche il lavoro a tanti giovani che sono disoccupati, perché io adesso vabbè, ho 59 anni, quello che ho fatto ho fatto, però ci sono tanti ragazzi che insomma non sanno dove sbattere la testa.
1: Eh. Soprattutto, soprattutto quelli, ma eh, tra poco ci dirai Antonio Zecchila che cosa bolle in pentola, perché stai facendo e come se stai facendo, però a proposito eh, di informazione, a proposito di RAI, e eh, eh, subito le agenzie ci stanno ascoltando certamente, hanno pubblicato Meloni, Blinda, la Rai, da Chiocci e Giorgino a Petrecca, ecco tutti i nomi in gioco insomma praticamente Vabbè, c'è uno spoil system, novità. mamma non mia
10: è, non è una novità, da che mondo è mondo, guarda io sono 40 anni che vivo a Roma che faccio l'attore, che vado in, in televisione Ogni volta che è cambiato il governo sono cambiati i vertici della RAI, sono cambiati i vertici delle istituzioni, quindi è un gioco normale. Cioè non è, è come diceva Pirandello, uno nessuno è 100.000, cioè certamente ognuno mette le persone che, che gli sono più vicine. Cioè, sono vent'anni che siamo stati in mano al PD, adesso è ora che ritorniamo che alla destra, ritorni, ritorni meglio.
1: Ecco. Che qualcuno io, dice... sono, io
10: sono di destra quindi posso essere anche impopolare, qualcuno può scrivere quello che vuole, ma io dico quello che penso e le mie idee sono per la Meloni, per Salvini, quindi il PD non mi è mai piaciuto.
1: E qualcuno dice che, che il PD comunque non se ne andrà mai dalla RAI perché sono nascosti. Tu adesso entri dentro agli uffici, non ci, sono s- nascosti sotto, sotto le scrivanie, no? Eh,
10: Renzi, eh. Renzi ne ha messi molta alla RAI, eh, quindi non lo so se se ne andranno tutti, ma Renzi... Quando c'era Renzi come Presidente del Consiglio ha fatto una RAI renziana. Quindi è normale che adesso è il tempo dei meroni.
1: È Il tempo dei meloni, è vero. Senti, c'è Luca Luca che mi chiede che cosa cosa ti piace di questa televisione, che cosa non ti piace. Abbiamo avuto eh, tanti esempi negli scorsi mesi, da Sanremo, ma ancora prima, ma anche nella conduzione di determinate persone in questi mesi. Io
10: sono l'unico italiano che non guarda Sanremo. Io guardo Freedom di Roberto Giacobbo. E mi, piace, mi piaceva Piero Angela, quindi vedo il figlio, cioè vedo i documentari, vedo tutto, vedo focus, mi piace tutto ciò che è natura. Cioè, ti sembra impopolare quello che ti dico, ma sono l'unico italiano che non guarda Sanremo perché ascolto la musica, io ascolto ancora i Genesis, ascolto i Pink Floyd, ascolto i Queen, ascolto Barry White, sono stato a cena con Frank Sinatra, cioè tutto, io vivo nel mio mondo, nel mondo di Zechila.
1: Ah, è un mondo che un pochettino piace ai nostri ascoltatori c'è Enrico da Piombino in tv anche in media se ti invitano questi delinquenti gli danno così la dignità di interlocutori è colpa anche di certi conduttori tv un altro mi scrive Zechila così si fa dire quello che si pensa, è troppo spesso davvero, eh? non si osa non si osa parlare è perché, è perché magari se dici qualcosa che dà fastidio non puoi salire più su quel palco ma magari questo no, no.
10: Non ci sono problemi, io non ci sono mai salito, mai ci salirò perché non faccio il cantante, però devo dirti che io ascolti, ascolto altri generi eh, diciamo, musicali non mi piacciono certi spettacoli orribili che abbiamo visto quest'anno di gente che sembra in bocca di, 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 di gente truccata cioè, cioè, la gioventù gioventù bruciata, io sono ancora James Dean Insomma, mi piace ancora i film i western la gioventù di oggi qua, non tutti per carità questi qua che vanno a Sanremo travestiti così non mi piacciono cioè, non, non è una, una roba che trovo orripilante
1: Beh, vestiti, ci, ci vestiti trovi.
10: anche di, vestiti di merda poi. Cioè, ci trovi. Di Lord Brummel E un'altra cosa.
1: Senti, ma, ma com, come, come si veste eh, la slime? Ti piace questa cosa dell'armocromista, eccetera? Ma guarda. gli piace. Gli piace la slime, signori. Colpo di scena, Zikila! Gli piace la slime!
10: No, non mi piace. Non condivido le sue idee. E quindi è una persona che lei va avanti, deve deve portare delle idee davanti, non è importante il suo vestiario, perché si può vestire pure d'azzurro, di celeste. Di Turchino, come la fa la Turchina, ma le sue idee, ma le sue idee non collimano con le mie, quindi cioè, abbiamo vedute diverse. Senti. Eh, L'unica che... cosa che diciamo che condividiamo è che abbiamo il piacere per le donne, perché penso che anche a lei piacciono le donne, quindi su
1: questo la, glielo appoggio. E noi naturalmente tacciamo di infinite cose. e Cosa sta facendo eh, Antonio Zecchila in questo periodo? Dicevamo: attore cinematografico, teatrale, i fotoromanzi, cercate Zecchila ancora in rete e saltano fuori tutte le vecchie pagine, vecchie mica cosa, tanto, cosa, scrittore, la regista.
10: La cosa più importante che mi rendo orgoglioso è che sono nelle librerie di tutta l'Italia è... con un libro che, sono, che si chiama Gli alberi di Giovanni, che è dedicato alla memoria di mio papà eh, che io ho amato più della mia vita, che è scomparso da quattro anni, quindi ho scritto un libro dedicato a mio padre gli alberi di Giovanni dove ci sono le radici degli alberi che mio papà ha piantato nel giardino, nella casa dove io vivo e quindi è una sorta di apologia di un amore di un figlio verso il padre che ha sempre amato e che io poi sono stato il pupillo di mio papà, quindi sono un uomo fortunato, io a 18 anni mio papà mi ha regalato la macchina cabrio, la motocicletta e quindi devo essere sincero, sono stato molto fortunato nella vita.
1: E ci ritroviamo magari in tanti con queste fortune che dobbiamo, che dobbiamo ricambiare in qualche modo. Eh. Molti lo stanno facendo, molti lo faranno, perché insomma quando si può certamente eh, i figli e cosa servono per aiutare i genitori quando no, sono ma io ho fatto
10: Molti non sanno che io ho fatto l'infermiere di mio papà, mio papà a 22 anni ero era allettato e io ho fatto l'infermiere, tutti i giorni prendevo mio papà dal letto, lo mettevo sulla sedia a rotelle, gli facevo vedere il giardino, un paio d'ore, poi lo riportavo a letto, quindi mi sono dedicato a mio papà, lo farei sempre con tutte le mie forze, perché i genitori sono le nostre radici, e sono le persone più importanti che ci troveremo sempre nella vita.
1: Anche noi anche noi lo faremo, saremo pronti a farlo, ma certamente in questi ultimi minuti, e eh, ricordiamo lo Zechila, regista, manca questo regista.
10: Eh? Sì, 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 guarda, sto lavorando eh, come produttore esecutivo e vorrei anche debuttare nella regia, scusate se è troppo perché ha un progetto molto importante che si chiama Tentazioni, ambientato in Sardegna a Castel Sardo, che è un borgo bellissimo, non so se ci siete mai stati, oh. vi invito ad andarci, è la storia di un prete che lascia la tonaca la per amore di una donna, quindi questo amore diciamo, molto contrastato per l'amore per il Padre Eterno e per l'amore carnale per una donna.
1: Signori, come vedete, eh, Antonio Zecchila è attivissimo, ma soprattutto è attivissimo anche sui social, zitto zitto lo potete trovare, restare in contatto con lui, perché magari la pensate come lui, o perché è uno che dice quello che pensa, e signori di questi tempi davvero è importantissimo stare da una parte o dall'altra Antonio Zecchila, basta scrivere il tuo nome e cognome, non è facile beccare eh, la, la, la pagina giusta su Facebook, perché ce ne sono. Sono 100.000 di pagine. No,
10: c'è, c'è, c'è facile, guarda, c'è dove c'è il libro, c'è gli alberi di Giovanni, quindi mi trovano
1: facilmente. Cercate il libro, gli alberi di Giovanni. No, no, dove
10: c'è la foto del libro, esatto. io su Instagram, su Facebook, su Twitter, eh, non c'è problema. Guarda, non do il mio cellulare, però quando... Lo quando diamo scrivo, noi, vai no, tranquillo, potete, lo diamo potete, noi. Sì, giallo, guarda, <ride> possono scrivermi per consigli, io, a me piacciono molto i giovani perché sono il nostro futuro e quindi mi piace molto dare dei consigli ai giovani. Io sono uno che nella vita ha avuto sempre fortuna, sono nato bello, quindi ho fatto di tutto nella vita, però in ogni caso me la sono sempre guadagnata la pagnotta e eh. nessuno mi ha regalato mai niente, devo essere sincero.
1: La pagnotta, signori, grazie ad Antonio Zecchila grazie anche per aver scherzato con noi. Antonio, un piacere ah, no, averti grazie trovato.
10: Grazie a te, grazie ai tuoi ascolta- ascoltatori. E come diceva il mio amico Enrico Maria Salerno, per Aspera ad Astra.
1: Quindi. Evviva! Eh, Viva così! Ciao, ciao, Antonio, ciao. Buon ciao. appetito! A a te, ciao. sta mangiando! Ciao, 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 ciao! Segui la Lega,
5: è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
1: miseria, quanti complimenti per Zechila. sì lo so e qualcuno lo ricorda soltanto per Ermutanda, però ma quanti anni fa era? Ma dai o per il litigio con Adriano Pappalardo, eh ma siete rimasti indietro, no no no, invece ci piace, ha detto tante cose interessanti e soprattutto, chi lo sa, magari lo troviamo davvero a condurre qualche trasmissione leggera certamente, prossimamente su qualche canale Rai, e. Eh? Bastiamo a vedere intanto certamente whatsapp al 346 642 7756 le segnalazioni che riguardano la Lega e, e la segnalazione più bella è certamente la festa della Lega di Treviglio eh. abbiamo visto tante foto sui social anche in questo weekend c'è un festone in corso fino al 4 di giugno a Treviglio in provincia di Bergamo dal 18 maggio al 4 giugno Polo fieristico di Treviglio, festa dei Trei, si dice così in dialetto bergamasco, Trei, Treviglio. Musica e dibattiti al coperto, ma soprattutto la possibilità di incrociare eh, tutti i candidati della Lega e del centrodestra in questo periodo per il ballottaggio di domenica e lunedì prossimo e poi naturalmente è quello di fare squadra. Perché solo noi facciamo squadra e abbiamo coraggio di fare squadra su qualunque argomento o anche il PD fa squadra e guarda cosa dice Achille Occhetto c'era anche la slime mi pare in collegamento mentre diceva ste, ste facezie il signore da tempo vedeva questi ragazzi che con la vernice lanciavano allarmi ma erano inascoltati e allora sempre il Signore ha detto ci penso io a far capire a chi non vi ascolta così in tre giorni sempre il signore, ha inviato la pioggia di sei mesi e così Achille Occhetto ha giustificato la tragedia della Romagna, ex segretario del Partito Comunista Italiano, gli vogliamo bene a questo signore e la Slain era lì che guardava e diceva che cazzo sta, no no ma poi eh, mi sa che è anche un po' d'accordo su questo fronte. Posso dire una roba sull'autonomia? Perché l'ha detto anche eh, il presidente Attilio Fontana. Eh, La scorsa settimana si è parlato anche di di qualche petardino scoppiato all'interno del centrodestra. Forse è vero. Basta bugie sulla riforma dell'autonomia, ha dichiarato il presidente Attilio Fontana. O si vuole mantenere lo status quo di questa politica lenta e burocratizzata... O si fa l'autonomia per dare ai territori la possibilità di agire e di lavorare. Attenzione, dico una cosa per difendere Bonaccini. Forse se ci fosse stata l'autonomia in Emilia Romagna, caro Bonaccini, tu non avresti restituito tutti quei fondi dello Stato per sistemare gli argini e per fare opere per evitare quello che poi cazzo è accaduto. Eh? Forse ci sarebbe un po' meno burocrazia, che alla fine è anche quel collegamento da Roma, un imbuto che si blocca a un certo punto, e forse saresti riuscito a spendere bene questi soldi? Chissà mai che Bonaccini mi stia ascoltando.
8: c'era una volta un pover'uomo che aveva quattro figli.
6: Quello che vi resta è questa proprietà. Che bastardo. Come quei soldi servono. E quindi? Una battuta di caccia. Chi prende la preda più grossa si tiene tutto.
1: La caccia, un film di Marco Bocci. Con Laura Chiatti, Filippo Nigro, Paolo Piero Bon, Pietro Sermonti. Dall'11 maggio al cinema.
7: Sei fidanzata? Oh mio Dio, le ragazze sono tornate. Non si può rifiutare il proprio destino. Per un indimenticabile addio annubilato, dobbiamo
5: andare in Italia. Con i premi Oscar, Diane Keaton e Jane Fonda. La vita è imprevedibile. Ciao, ciao. Book Club, il capitolo successivo, dall'11 maggio al cinema.
7: Ogni giorno apro gli occhi sperando di rivederti. Chi
11: mi invia questi messaggi? L'amore ha sempre un piano. Più la conosco e più mi piace. Con Celine Dion.
8: Love Comes, Super Live! Sono io per davvero. Oh mio Dio. Love
2: Again, dall'11 maggio solo al cinema.
1: Dominic Toretto. Fra poco conoscerai a fondo la paura. Papà,
9: aiuto!
2: La fine della corsa ha inizio. Vincere, era solo vincere. Correvamo per il rispetto. Oggi corro per fermare il bagno di sangue.
8: Correre o morire.
2: Non potrai mai distruggere la mia famiglia.
8: Fast 10, dal 18 maggio solo al cinema. Qui,
1: Parlamento.
11: Grazie grazie a tutti, grazie a Feder Terziario per l'organizzazione di questo interessantissimo evento. Sì, ieri abbiamo approvato senza voti contrari, devo dire, in Commissione, questa indagine conoscitiva, le conclusioni dell'indagine conoscitiva sulla valorizzazione del Made in Italy, conclusioni che in realtà noi abbiamo eh, fatto circolare da alcune settimane anche per permettere al Governo di tradurre buona parte e devo dire, devo ringraziare il Governo che ha... Eh, condiviso le conclusioni di questa indagine conoscitiva e l'ha fatta propria nel progetto di legge che probabilmente andrà in Consiglio dei Ministri la prossima settimana. Noi abbiamo ascoltato eh, direi 150-160 associazioni eh, che hanno dato il loro contributo, è importantissima questa opera d'ascolto. Eh, Ne avevamo parlato a dicembre anche appunto col Ministro Urso che ha condiviso questa attività, spesso si dice che il Parlamento non è centrale rispetto all'attività legislativa, qui noi abbiamo voluto riportare la centralità del Parlamento all'attenzione dell'agenda anche del Governo e quindi abbiamo lavorato in massima collaborazione. Risultati. I risultati sono molto interessanti perché? perché quando si ascolta la gente che è a contatto diretto con i problemi e con la realtà non si può che fare successivamente una buona legge del motivo anche per cui questa um, indagine conoscitiva non ha avuto voti eh, contrari no? di nessun, di nessun um, partito politico. Eh, importante è, eh, siamo in un momento dove l'Italia storicamente ha eh, delle criticità irrisolte, storicamente cresce meno della media europea, fortunatamente stiamo crescendo quest'anno più della media europea, però ricordiamoci che quando cresciamo dello 0,9, dell'1, dell'1, e 2 è una crescita comunque asfittica, non è una crescita prorompente e ricordiamoci che il tema della crescita è un tema che ci dobbiamo porre tutti perché eh, passa da lì la sostenibilità del debito pubblico e sappiamo benissimo quanto è eh, elevato il nostro debito pubblico.
1: Qui Parlamento.
7: Ti sembri grande in un istante, tutto il mondo nelle mani, guarda gigante, dicevi, la mia tita ormai è donna, la mia stella. Mi stringevi e ripetevi come sei, bella, come sei bella, come sei bella, come sei bella. E non c'è niente che ti può fermare. Sei la mia piccola intellettuale, come sei bella. sul tuo letto, con tuoi ricordi in questi giorni getta a terra le mie armi per salutarti, vorrei abbracciarti sento ancora la tua voce la mia stella mi guardavi e ripetevi come sei bella come sei bella, come sei bella e non c'è niente che ti può fermare Se la mia piccola intellettuale
1: Uno splendido ricordo di chi non c'è più, si intitola Come sei bella, questa canzone che stiamo trasmettendo in queste settimane con 53.000 visualizzazioni in meno di un mese su YouTube, è con noi Giorgia Giacometti, ciao! Ciao Sammy,
12: ciao a tutti!
1: Come sei bella, come sei bella. Oh, entra dentro, eh, entra dentro. Poi anche tutto quello che c'è intorno. Eh, l'avete, l'avete messa bene questa canzone che strizza l'occhio anche a chi non ha più vent'anni e eh, magari un po' più grandicello, è un ritmo che si lascia anche ballare senza fare troppa fatica. È un groove, insomma, che si ascolta poi in macchina. Senti bene i bassi. Ho boom, 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 provato a sentirti. Giorgia, complimenti e eh, complimenti a te! Complimenti alla tua squadra, eh, una cantautrice che arriva da Pistoia ma che, che, che gira il mondo. Adesso ho quasi paura a chiederti dove ti trovi perché ogni pezzo eh, l- l'hai fatto in una parte diversa del mondo. Questo, dove l'hai fatto?
12: Questo l'abbiamo prodotto in Versilia e appunto è il lavoro svolto di tutto il team, e proprio grazie a loro il pezzo insomma, è diventato realtà. È stato prodotto a fianco di Ugo Bongianni e poi il pezzo è volato nel New Jersey per essere masterizzato da Chris Geringer.
1: E ragazzi... Eh, insomma, e, lo senti, e lo senti quando suona bene un qualcosa eh, C'è dietro un lavoro di fino Di persone che se ne intendono Di persone che devono far suonare bene quella canzone E questa è una roba che succede sempre più spesso Anche eh, nella musica indipendente Nelle piccole etichette discografiche eh, Non soltanto in quelle grandi C'è una ricerca di altissima qualità E Giorgia Giacometti devo dire se fate un giro e la cercate su YouTube, questa qualità l'ha sempre ricercata con un'attenzione veramente sopraffina e a noi fa piacere arrivando a questo pezzo come Sei Bella che noi abbiamo fatto girare e dedicandolo a Qualunque ricordo bello che abbiamo eh, di una persona eh, che non è più tra noi o che è ancora tra noi, perché comunque c'è quella eh, bellezza che poi hai a 20, 30, 40 anni, magari poi diventi più grande, c'è un altro tipo di bellezza, ma è sempre lei. La Giorgia Giacometti in particolare ha un ricordo che è voluto eh, fossilizzare in questa canzone, è vero Giorgia?
12: Sì, allora innanzitutto Sammy ti ringrazio per per le belle parole e appunto il brano autobiografico parla di mia zia, una persona che ho amato moltissimo ma che purtroppo eh, non c'è più e e appunto il brano vuole ricordare non tanto la mancanza e il dolore provato nel perderla ma la bellezza e la gioia che che ho provato Nel, nel crescere insieme a lei e nel viverla e questo è quello che il brano vuole trasmettere.
1: Ed è, quella, ed è quella sensazione eh, positiva alla fine che esce eh, da questo pezzo, nonostante il dispiacere per una persona che non c'è più avere una fotografia eh, bella positiva eh, da poter anche mh, prendere ognuno di voi come la preferisce perché quando una canzone eh, poi si trasmette ognuno la fa propria eh, con i propri pensieri con le proprie sensazioni come sei bella di Giorgia Giacometti la trovate facilmente su tutti gli store digitali e naturalmente su YouTube con un video bello bello chiaramente alla Giorgia chiediamo che cosa bolle in pentola cosa eh, Stai eh, organizzando per l'estate che ormai le Kia Du Pass, come si dice a Milano, ragazzi, dovrebbe arrivare adesso arriva e dai, speriamo che arrivi veramente. Stai preparando qualche pezzo per l'estate?
12: Allora Sammi, ti svela una cosa. Svelerò un po' a tutti. Avevamo in progetto un singolo che doveva uscire appunto tra due settimane. E il singolo è già pronto. Mentre invece io e tutto il team abbiamo deciso di non farlo uscire, perché abbiamo abbracciato un progetto che va al di là di un singolo e che quindi ci ci terrà al lavoro tutta l'estate in modo molto assiduo, ma siamo tutti carichi e ben direzionati su ciò che è l'obiettivo e quindi abbiamo deciso di, di aspettare un attimo e di partire subito dopo, però insomma... E le premesse di tutto il team eh, sono molto belle, c'è tantissimo lavoro da fare per questo nuovo progetto, però eh, penso proprio che ne valga la pena di aspettare un'uscita e di lavorare duro e insomma andare avanti e vedere cosa succede.
1: Eh signori, io taccio di infinite cose, anche perché non so cosa bolle veramente in pentola, però, però la cosa ci intriga e quindi eh, come si fa? Eh, bisogna seguirti, Giorgia Giacometti, eh, scrivendo il tuo nome e cognome, salti fuori tranquillamente anche su Instagram, giusto?
12: Sì, sì, Instagram è Giorgia Giacometti Music, su tutte le altre piattaforme social è Giorgia Giacometti, Il sito ufficiale è
1: e questi sono
12: gli, gli indirizzi.
1: E ti sbirciamo molto volentieri, ringraziandoti naturalmente per regalarci belle positività musicali e ne abbiamo veramente bisogno in questo momento. Giorgia, buona musica e a prestissimo!
12: grazie Sam, grazie a tutti, buona
1: giornata Ciao. buona giornata, buona giornata e arrivano i complimenti e eh, ma ne spedite troppo tardi scusami, eh. il 346 642 7756 dovete essere veloci, reattivi è vero, Giorgia Giacometti ha fatto veramente un pezzo per tutte le età e il consiglio che vi dà Sammy Varin è quello di far conoscere la musica che trasmette Radio Libertà, perché noi non seguiamo le modi, nessuno ci obbliga o ci paga per trasmettere determinati artisti trasmettiamo gli artisti che ci piacciono, che pensiamo siano eh, fuori posto fuori moda, fuori tempo che non seguono nessuna moda del rapper che deve cantare con la, la, quel cosino che, gli, che, che cambia tutta la voce che non è più lui, poi come cazzo fa nei live? Beh, ce lo rimette quel cosino certo, eh, seguite gli artisti che vi proponiamo e la moda la dettiamo noi intanto Certamente, io riapro le linee 0266203529... 346 646 numero sbagliato va bene ma la gente l'ha capito che dice mi Varino ormai ha questi problemi 0292947222 346 6427756 ci fa piacere ci fa piacere che Laura Pausini abbia mh, deciso di devolvere il cachet dei suoi prossimi concerti ai paesi della Romagna a cui è legata perché ci è nata e poi, e poi certamente ci sono purtroppo nuove evacuazioni a Forlì per quanto concerne l'alluvione e col diretti che eh, ricorda come la devastazione è quasi, è, è quasi completa per la produzione agricola quindi eh, molti frutti non appariranno neanche nei nostri mercati c'è poi una notizia mh, che eh, mette paura perché eh, in pieno centro a Milano prende un bimbo di due anni e fugge il padre la raggiunge e urla cosa fai mettilo giù a Milano Donna 22enne denunciata per sequestro. Come al solito, gli amici giornalisti professionisti, of course, no? Non specificano altro, ma tutti, eh? Se fai un giro, anche questo era il Corriere, vai su Repubblica, guarda, guarda che te lo dico, eh, cosa ha scritto. Tenta di rapire un bambino di due anni in piazza Gaia Aulenti, il padre la insegue e lo salva, bloccata una 22enne una 22 n poi chiaramente devi andare sulle agenzie o a entrare nell'articolo se te lo fa leggere e scopri che si tratta di una 22enne sì, ma di origini nordafricane chiaramente dai primi accertamenti risulterebbe avere problemi psichici beh, insomma, su questo non avevamo assolutamente dubbi, questa è l'informazione questa è l'informazione che che ci fa un lavaggio del cervello completo, e eh, che ci concia per le feste. Eh, se stiamo soltanto alla solita informazione, noi cerchiamo di darvene un'altra. E poi a volte sbagliamo o esageriamo, però la nostra informazione non è, non è paragonabile con quella che trovate sui soliti siti. E naturalmente la differenza sta proprio qua, che qui Potete dire la vostra, senza filtri né censura come stai Sammy scusa se ti disturbo vorrei manifestare questa mia umile riflessione ma gli attivisti di ultima generazione che sono stati interessati che sono tanto interessati all'ambiente tanto esperti di ambiente e difendono tanto l'ambiente contro il cambiamento climatico riscaldamento globale invece di imbrattare i monumenti versare vernici nelle fontane bloccare il traffico sedendosi in mezzo alla strada non farebbero un'opera buona per loro stessi e per tutti gli emiliano romagnoli, se si rimboccassero le maniche andando ad aiutarli a pulire le abitazioni invase dall'acqua e dal fango, le stalle sommerse dall'acqua e dal fango, i campi coperti dall'acqua e dal fango e i fiumi e i laghi esondati dai detriti spalando il fango, eh non è una riflessione strampalata, cara Chiara, la tua è tutto vero, non li vediamo ancora o forse ci sono ma non si fanno riconoscere sono gli stessi che hanno buttato ancora le loro schifezze nell'ultima piazza l'altro giorno misteri è chiaro, l'Emilia-Romagna non si deve arrendere e l'invito del Semivarino, un invito che non ha fatto ancora nessuno. Io voglio sperare che adesso si cominci non soltanto a indicare l'Iban della Croce Rossa e, e mm, lasciateci anche avere qualche dubbio eh, sul fatto di dare fondi con l'Iban. Non sei sicuro cosa ci faranno, li useranno bene? Ma certo, la Croce Rossa vuoi che li usi male. Però il metodo ancora più veloce... semplicemente quando uscite per fare la spesa controllate l'etichetta delle cose che comprate molti prodotti arrivano proprio dalla Romagna si può ancora fare il pieno di roba che arriva da produttori che ora sono bloccati e chissà se mai ricominceranno a lavorare in Emilia Romagna vi leggo una bellissima meditazione scritta sul social di Walter Di Gemma qualcuno lo conosce è un amico della nostra radio che fa televisione ormai da tanti anni cabaretista, cantante questa meditazione l'ha messa sulla sua pagina non so se l'abbia letta fatta lui o comunque io l'ho copiata e e l'ho incollata qua e ve la voglio leggere a proposito di Emilia Romagna l'Emilia Romagna è quel pezzo di terra voluta da dio per permettere agli uomini di costruire la ferrari gli emiliani romagnoli sono così devono fare una macchina loro ti fanno una ferrari una maserati e una lamborghini devono fare una moto loro costruiscono una ducati devono fare un formaggio e loro si inventano il parmigiano reggiano devono fare due spaghetti loro mettono in piedi la barilla. «Devono farti un caffè? Loro ti fanno la Saeco. Devono trovare qualcuno che scriva canzonette? E loro ti fanno nascere gente come Lucio Dalla, Gianni Morandi, Vasco Rossi, Ligabue, Zucchero, Laura Pausini, Cremonini e tanti altri. Gli Emiliano Romagnoli devono farti una siringa? Loro ti tirano su un'azienda medicale. Devono fare quattro piastrelle? Gli Emiliano Romagnoli se ne escono con delle maioliche» sono come i giapponesi non si fermano non si stancano e se devono fare una cosa a loro piace farla bene e bella ed utile a tutti ci faranno pietre da raccogliere dopo un terremoto loro alla fine faranno cattedrali e quindi certamente forza bologna forza romagna forza emilia romagna non possiamo non possiamo fermarci adesso, si può cadere, ma poi ci si alza più forti di prima. Questa è la meditazione scritta da Walter Di Gemma, che ho voluto leggervi e che trovate facilmente sui suoi social. Naturalmente eh, ci sono però anche... Tante polemiche che noi abbiamo voluto anticipare eh, la scorsa settimana, magari in un momento che non bisognava farlo, ma adesso stanno scoppiando e molte di queste non arrivano sui giornali e sui telegiornali. Un'alluvione in Veneto nel 2018, dove è caduta più del doppio dell'acqua caduta in Emilia-Romagna con l'alluvione Emilia-Romagna. Eppure nessuno si accorse di nulla. Avevano realizzato le necessarie infrastrutture di canalizzazione e contenimento dell'acqua. Certo, lo state iniziando a capire, qualche cosa non ha funzionato, qualcuno non ha lavorato bene... Qualcuno non è riuscito a spendere quei soldi, quei milioni di euro che, oh, non se li mica incassati nessuno, e sono stati restituiti allo Stato, ma lo Stato li aveva dati all'Emilia-Romagna per costruire argini, per pulire fiumi. E come mai non sono stati spesi, forse per quella famosa burocrazia creata proprio dagli amici del PD? E se ci fosse stata l'autonomia, eh? che toglie un imbuto pericolosissimo, un imbuto di burocrazia che da Roma porta i soldi verso le terre, verso il territorio ma poi si fermano prima di arrivarci e c'è qualcosa che non va prima se ci fosse stata l'autonomia per cui il territorio eh, si spende direttamente i soldi saltando Roma, non è che magari qualche morto e qualche casa allagata in meno ci sarebbe stata. Vi è venuto questo, questo pensiero? Signori, leggiamo qualche commento nelle pagine dei social di un certo Bonaccini. Forza Presidente, coraggio, la nostra regione è fatta di belle persone. Qualcuno commenta, imbarazzante. Un altro scrive, incompetente comunista, se fosse uno di destra adesso lo massacravano e lo portavano in tribunale per omicidio colposo e per danni geologici. Un altro scrive, vergogna. Si vede Bonaccini cosa ha fatto, tutta la Romagna è parte delle miglie alluvionati. Complimenti, hai lavorato bene, io spero nella giustizia. Purtroppo è così, sempre dopo si arriva. Forza Presidente, coraggio, scrive qualcun altro. E poi, siamo sempre sui social commentando ciò che è accaduto. Basta pulire i fiumi e i fossi prima dei disastri, non dopo. Arrivate sempre dopo, occorrono fatti, non puttanate. C'era scritto proprio così. Qualcuno altro dice, non è il momento di polemiche, ma il presidente e la sua colorata ex vice dovrebbero stare in silenzio. L'abbiamo visto Bonaccini andare ieri insieme alla Meloni, è arrivata a sorpresa nelle aree colpite da questa tragedia, vestita di verde poi. Un altro, io credo che in generale i politici siano solo bravi a tirare acqua al loro mulino. Quello che è sempre rimasto sono state solo parole, bei discorsi, oltretutto scontati e promesse mai mantenute. Bonaccini è uno dei tanti, nessuno rimarrà solo, la classica frase che ormai siamo troppo abituati a sentire. Lui... Scrive un altro che se non ricordo male con grande orgoglio disse che molti dei denari arrivati dall'Europa per il monitoraggio del territorio erano stati spediti al mittente perché non necessari ma forse ricordo male o forse no. Mai una volta che un politico, amministratore, sindaco, ministro, tutti i laureati si prendano la responsabilità e facciano un passo indietro. Sempre colpa di Alfredo, poi ci si lamenta che il 50% non va più a votare. E questa è un'altra meditazione che vi lancio e ne parleremo tra pochi minuti perché abbiamo il focus Toscana tra poco con un politico della Lega e... La provocazione di Semmy Varin sarà anche questa, lo sai, Semmy Varin strumentalizza qualunque cosa, ma è domenica prossima e lunedì prossimo e si vota per i ballottaggi in importanti città italiane, molte ancora governate dal Partito Democratico, molte governate dal centrodestra e il Partito Democratico chiaramente se li vuole riprendere. Secondo voi quanto è successo in Emilia Romagna questa terribile alluvione e le polemiche che ci sono sotterranee e che molti giornali e telegiornali non rimportano però avrà qualche rimbalzo sul voto politico delle amministrative del ballottaggio di domenica prossima? Mm. Infatti, e dicono ci siano un bel po' di milioni arrivati e mai spesi proprio per il dissesto idrogeologico, scrivono ancora eh, sui social di Bonaccini. Se è vero, qualcuno dovrà rendere conto. Un altro, se al posto di Bonaccini ci fosse stato Salvini, lo avrebbero distrutto i democratici comunisti, che sono senza vergogna». Siamo anche un paese che si lamenta di quello che non è stato fatto dopo che succedono le cose, dimenticando le proprie responsabilità precedenti. Il problema è che si fa prima a risarcire, ma solo i furbi che dichiarano danni inesistenti. eh parole di davos non avrei niente e sarai felice tutto questo fa parte del reset mondiale attenzione c'è anche il gomblotto dietro eh? quel famoso aeroplanino che svolazza intorno alle zone dove poi comincia a piovere vi è arrivato anche da voi l'aeroplanino E eh, da me è arrivato non l'aeroplanino ma la notizia di questo aeroplanino gomblotto sempre le stesse risposte quando è venuto Covid abbiamo sentito le stesse parole una cosa che non è mai successa prima acqua che non è mai caduta così tanta sole che non era mai così caldo quando cominceremo a pensare un po al futuro di noi e dei nostri figli bisogna pulirli sti fiumi sto leggendo i, i, i comunicati di voi ascoltatori di gente che vive su questo pianeta e che scrive sui social, signori, e ripeto, queste cose non vengono pubblicate dai giornali, non vengono lette nei telegiornali, perché? Perché gente sono beh, i famosi, se, se quelli da, da, da tastiera, i leoni da tastiera, dice è facile scrivere queste cose già. Molto del volume di acqua dei fiumi è occupato da alberi e sedimenti. Chi non ha provveduto a compiere il suo dovere deve pagare, senza se e senza ma. Concordo in pieno. Ora, Regione Denti, come la bonifica, devono rispondere. È pazzesco impressionante vedere quanta acqua sia venuta giù. Vi abbraccio forte, spero abbiate al più presto il giusto aiuto. Gli ultimi quattro messaggi: una pompa idrovora senza corrente, un gruppo elettrogeno no, un argine rifatto come prima che cede. Se non ha tenuto e lo rifai uguale, cede ugualmente. Per di più, la terra fresca non tiene come quella lì da anni, non c'è speranza. Signor Bonaccini, stia zitto, che è meglio. 70 anni che governano i rossi e adesso parlano come se fino a ieri ci fosse stato Arpinati, che immagino sia un rappresentante di di centrodestra e infine dove sono finiti i soldi che vi ha dato la comunità europea torneremo sull'argomento e su quello dei ballottaggi tra pochi istanti quando arriverà Marco Landi consigliere regionale della Lega dalla Toscana stai
5: ascoltando radio libertà la tua voce libera
1: Tentissime le emozioni del pianista Veronica Rudian da Bordighera. Signori, emozioni che potete ritrovare facilmente cercando semplicemente Veronica Rudian su YouTube. Ci sono un fracco di sue composizioni e dei bei video da sbirciare. Questa si intitola Studio d'Opera e ci ha portato alle 14.34 minuti primi con un saluto anche a chi ci segue nella replica la mattina presto dalle 5.30 alle 7.30 del mattin c'è di nuovo in onda Sammy Varin e tempo di Focus Toscana.
5: Va ora in onda Focus Toscana.
1: Ogni giorno ci colleghiamo con una terra diversa, nord, centro, sud, ringraziando i gruppi Lega sparsi in tante regioni e facciamo il punto della situazione parlando direttamente con chi vive quelle terre. Naturalmente in questi giorni abbiamo sempre le agenzie aperte su ciò che sta avvenendo in Romagna, ma dal punto di vista politico certo tutto è concatenato, come vi dicevo prima, un semivarino che strumentalizza qualunque cosa e dai Semmi Varin vai a strumentalizzare anche i ballottaggi di domenica prossima e di lunedì prossimo in molte importanti città d'Italia sì, lo faccio, mea culpa e sono fatto così Eh, ringraziamo per essere con noi il consigliere regionale della Lega lui arriva da Portoferraio, Isola d'Elba ma siamo naturalmente in regione toscana
4: Marco Landi, ciao Marco! Ciao a tutti, ciao Sammy, vai dritto così, non ti preoccupare di quello che ti dicono. Eh, Noi abbiamo delle sfide importanti eh, il prossimo weekend che dobbiamo assolutamente vincere. Abbiamo visto che abbiamo ben tre capoluoghi di provincia in Toscana che sono Massa, Pisa eh, eh, e Siena. E abbiamo visto che lì finalmente si corre uniti dopo eh, il ballottaggio, dopo il primo voto, insomma, al ballottaggio andrei il centrodestra su tutti e tre questi capoluoghi di provincia andrà unito, andrà unito anche a Pietrasanta, che è sempre in eh, provincia di Luca, sempre in Toscana. Una realtà molto importante a cui noi teniamo molto. Il candidato sindaco uscente. Non è riuscito a sfangarla al primo turno, ma insomma noi siamo fiduciosi che ce la faremo al ballottaggio. Quindi siamo uniti come Centrodestra questa seconda tornata. Eh, l'invito chiaramente a tutti gli elettori che hanno già votato per il Centrodestra di tornare alle urne, di eh, non eh, essere stanchi insomma, di andare a votare perché è un esercizio di democrazia importante e fondamentale. Mentale, quindi eh, alzarsi andare a votare dedicare trovare quei 5 minuti 5 per far timbrare la propria scheda elettorale mettere la scheda nell'urna e così dare anche valore a queste che sono elezioni veramente importanti questo è il messaggio prima di tutto da trasmettere andare a votare eh, sono elezioni veramente importanti per la toscana perché tre capiluoghi di provincia governati già dal centro-destra, insomma devono rimanere eh, nelle mani del buon governo della Toscana come eh, è stato dimostrato che il centro-destra sa fare, ma chiaramente questo non vuol dire che ci possono votare solo gli elettori di centro-destra, ma chiaramente tutti quei cittadini, anche che magari hanno idee diverse, ma che alle amministrative, al comune perché si è scelto il singolo consigliere al primo turno, perché si ha stima del sindaco eh, che ha governato bene la propria città, chiaramente sulle amministrative locali eh, fa eh, riferimento il simbolo, ma fa riferimento anche eh, la persona, quindi eh, i nostri candidati di sindaco sono decisamente persone valide che sono stimate da sinistra a destra e meritano il voto di tutto l'elettorato.
1: Ecco, hai detto cose cosa importanti. Intanto apriamo anche le linee che ci seguono in diretta alle 14.39, potete parlare in diretta eh, su qualunque argomento, naturalmente, ballottaggi, qualunque cosa avete in testa, chiamando 029294. 7222 questo è il centralone di Radio Libertà 02-92-94-7222 oppure inviando un whatsapp al 346-642-7756 con noi c'è Marco Landi consigliere regionale della Lega in Toscana dicevo hai detto una cosa importante perché eh, oh ragazzi eh, abbiamo detto Pisa, Siena e Massa a Pisa in questi ballottaggi è in vantaggio Michele Conti che per un soffio non ce l'ha fatto Michele Conti centrodestra 49,96% a Siena è in vantaggio Nicoletta Fabio 30,51% a massa Francesco Persiani 35,42% e molti giornalisti, colleghi, professionisti, stimati, che vediamo tutti i giorni nei talk show eh, di sinistra, eh, con, eh, a denti stretti con questo sorrisetto, hanno dovuto riconoscere eh, che molti eh, di questi voti non arrivano mica dal centrod-destra ma arrivano dal centro-sinistra. Cioè, questi sindaci sono stati votati anche dal centro-sinistra. Vuol dire che, sinceramente, hanno lavorato bene. Questa è la cosa più importante quando si vota un sindaco alla fin fine. Voti la persona, voti la coalizione, voti se ci sono stati dei risultati o no.
4: Assolutamente sì, E come dici, l'unica... Eh, sindaco non uscente a Siena è Nicoletta Fabio che è una new entry per noi ma decisamente lì eh, le porte sono spalancate per per una vittoria però chiaramente dobbiamo mettercela tutta sia come centrodestra ma anche aprire appunto a quei campi che poi riconoscono nell'operato di una persona per la propria personalità, per la propria professionalità eh, sanno eh, chiaramente meritarsi la stima anche di chi non la pensa eh, diciamo a livello politico come loro, mentre eh, chiaramente su Francesco Persiani e su Michele Conti non abbiamo assolutamente dubbio di come eh, hanno operato, di come poi anche i cittadini hanno eh, dimostrato nel loro voto al primo turno di riporre in loro la fiducia, è chiaro che sono elezioni amministrative comunali, amministrative locali che Eh, esulano un po' da quello che è il concetto e dallo spirito che invece ci portiamo quando andiamo ad elezioni politiche nazionali o politiche europee, quindi decisamente la persona conta, su Pisa eh, hai ben detto una manciata di voti, ma insomma sembra ancora meno perché poi si sono viste alcune schede che sono state contestate, insomma sembra che per addirittura una quindicina di voti non si sia riusciti a vincere al primo turno quindi si riparte da zero ma con grande fiducia e grande tenacia su Persiani a massa la situazione era leggermente diversa perché avevamo un'altra lista di destra che si era presentata ma in questo caso chiaramente c'è stata un'indicazione da parte dei tre leader nazionali, Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi per correre uniti e quindi uniti si vince e noi siamo fiduciosi che le persone andranno a votare con convinzione anche al di là dell'appartenenza di un partito o di un altro per far vincere eh, dei sindaci che amano le loro città e che le governano eh, come buoni padri di famiglia.
1: E questa è la cosa che forse la gente ricerca, che un sindaco governi come un buon padre di famiglia la propria terra ed è proprio qui naturalmente la provocazione che vi sta lanciando Semivarin, ma che sta arrivando anche da voi ascoltatori al 346 642 7756 intanto il conto eh, della devastazione nella Romagna sale oltre i 5 miliardi di euro e c'è preoccupazione eh, soprattutto eh, per le spiagge moltissime vacanze disdette perché la gente crede che le spiagge eh, dell'Emilia Romagna siano disastrate non è vero siamo aperti ecco però la provocazione sta proprio qua e ci sono state polemiche, ma non abbastanza, eh, sui giornali, telegiornali, sui social eh, se ne trovano eh, molte di più, eh, primo giorno non facciamo polemiche, il secondo giorno non facciamo polemiche, il terzo giorno, eh, noi da sempre, fin dal primo giorno di questa tragedia, le polemiche eh, le abbiamo fatte perché ci è sembrato un po' strano tutto ciò che è accaduto, è chiaro sicuramente il cambiamento climatico ci ha messo la sua, ma la sensazione che abbiamo avuto fin dal primo giorno e che qualcuno non abbia lavorato bene e che qualcuno non abbia usato come doveva invece usare i fondi per mettere a posto gli argini per sistemare i fiumi fondi che non sono stati rubati ma sono stati restituiti perché c'era forse troppa burocrazia per utilizzarli e io chiedo a te Marco Landi che idea ti sei fatto di quanto è avvenuto in Romagna la scorsa settimana? La domandona è se si poteva evitare ma certamente la risposta è un no però forse se si fosse fatto eh, qualche lavoro qualche morto o o qualche casa allagata si riusciva ad evitare e poi chiaro torniamo a bomba sull'argomento ballottaggi perché il cattivissimo Semi Varin si chiede eh, se effettivamente ci potrebbe essere una ripercussione nei ballottaggi proprio perché eh, molta gente e' arrabbiata con chi eh, non ha gestito eh, quello che eh, era eh, vita quotidiana, ha pensato ad altro nella vita quotidiana e quindi sono eh, usciti tutti. Eh, questi fiumi eh, che non avevano più eh, lo spazio per far defluire l'acqua perché dentro eh, c'erano alberi o c'erano vere e proprie foreste, eh, gli invasi eh, sono stati svuotati ma poi riempiti e non svuotati quando andavano svuotati, insomma tante cosine non hanno funzionato bene e, e un buon padre di famiglia, insomma queste cose le deve pensare prima. C'è Qualcuno forse che non ha lavorato bene in una terra da sempre governata solo e soltanto dalla sinistra? Marco Landi.
4: Sì, parlare col seno di poi è sempre facile, ma a mio avviso anche molto difficile, perché poi di di fronte a questo tipo di tragedie e disastri, quello che eh, c'è bisogno ora è eh, trovare finanziamenti e mettere a posto quello che chiaramente non ha eh, funzionato eh, sia in termini di infrastrutture sia eh, in termini di tutela ambientale Eh, quindi benissimo la presa di posizione da parte del Ministro Salvini che ha detto davanti a simili eh, disastri l'Italia non deve andare a cercare eh, fondi eh, chissà dove li deve trovare eh, subito e eh, dimostrare che siamo il grande paese che meritiamo di essere poi detto questo e quindi anche nel eh, ricordo di quelle persone che hanno perso la vita e delle loro famiglie eh, che è la tragedia più grande che si vive di fronte a certi disastri è chiaro che poi vedere tutte quelle immagini eh, ti fa pensare anche al fatto che e dal punto di vista delle responsabilità, se ci saranno come sicuramente ci saranno delle, eh, delle indagini, saranno eh, gli organi competenti che andranno ad affrontare situazioni specifiche per, eh, per un disastro. Insomma, ora non so, eh, ma al momento insomma, non mi sovviene che ci siano procure che abbiano aperto dei fascicoli particolari. Questo lo vedremo magari nei prossimi giorni. Però sicuramente è una possibilità che ci potrebbe essere, questo eh, non dobbiamo escluderlo, come dobbiamo anche iniziare a sentire, sentiamo alcuni presidenti di regione, lo sentiamo anche in Toscana, che qualcuno inizia a preoccuparsi dello stato di salute eh, dei propri fossi, dei propri argini, eh, delle, eh, delle situazioni ambientali più variegate. Eh, succede in toscana ma credo succeda anche in altre regioni d'italia eh, questo politicamente è un segnale eh, di debolezza perché a me che eh, la regione toscana eh, oggi eh, sia più attenta rispetto a certe problematiche rispetto a ieri perché è successo un disastro eh, in emilia romagna sicuramente mi fa arrabbiare perché poi quello che dobbiamo fare noi è politica, quindi eh, noi lo facciamo come opposizione quando nei nostri atti poniamo delle problematiche, delle tematiche anche ambientali, noi abbiamo vissuto, eh, lo ricordo il, eh, l- e stiamo vivendo l'inchiesta del Keu dove si andava a seppellire in svariate parti della nostra regione eh, dei materiali, dei rifiuti speciali, dei rifiuti che in realtà sono rifiuti anche dannosi per la salute e per l'ambiente. È chiaro che quando poi si hanno questo tipo di problematiche eh, bisogna anche saperle affrontare e quindi non svegliarsi poi quando succede qualche tragedia o quando qualche procura apre qualche indagine. Quindi io spero che la politica non aspetti che ci sia qualche fascicolo della procura che in Emilia Romagna apre, eh, apre dei casi, ma... eh, possa eh, intervenire prima eh, e farlo con la dignità che quelle vittime, che certi disastri in quelle città, in quei paesi eh, sicuramente si richiede. Poi eh, se questo può avere o meno eh, influenza eh, sul voto, eh, beh, eh, sicuramente in Emilia Romagna eh, il sentimento è diverso da quello che, eh, che si ha in altre regioni. Eh, noi da, da vicini di casa chiaramente sentiamo particolarmente eh, questa, questa tragedia, quindi credo che eh, una valutazione eh, possa essere fatta anche politicamente, però diciamo siamo sempre molto a caldo. insomma siamo sempre troppo molto vicini e secondo me abbiamo ancora il sangue troppo caldo per per ragionare nella maniera dovuta poi
1: Chiaro, chiaro, chiaro che effettivamente, effettivamente noi siamo avanti. Eh, perché sentiamo, sentiamo eh, i primissimi commenti in questi giorni dei nostri radioascoltatori. Non possiamo fare a meno di riportarli e, e, e soprattutto eh, facciamo controinformazione, quella alla fin fine eh, che fate anche voi della Lega in Toscana. Ad esempio, sull'argomento che, oh, signori, a livello nazionale non se n'è praticamente parlato tuttora non si sa quasi che in provincia di Pisa ci siano eh, marciapiedi, addirittura la la pista d'atterraggio dell'aeroporto militare eh, costruiti con questo cheo che sono i rifiuti del pellame e pare che siano un pochetto cancerogeni ma no, no, sono quelli della Lega cattivi che dicono queste cose, Eh, insomma in certe zone d'Italia parlare contro il Partito Democratico è un qualcosa che non bisogna fare e se lo fai ti zittiscono Luca mi scrive se ci fosse stato il centrodestra alla guida delle zone alluvionate sarebbe stato un altro covid come è successo contro la Lombardia ma su questo naturalmente avremo per fortuna modo se seguirete Radio Libertà di parlarne in maniera molto più approfondita e seriamente e qui certamente siamo Molto soft, molto leggeri in questa trasmissione di controinformazione. Ma se sentite, ad esempio, la rassegna stampa del Mattino, eccetera, si cerca di andare più a fondo con commentatori importanti. E sono argomenti che non lasciamo assolutamente cadere. Che siate di centrodestra o che siate di centrosinistra, cari ascoltatori, ma ogni tanto si fa anche squadra, signori. Anche con zone di centro-sinistra, soprattutto quando eh, c'è di mezzo il futuro della nostra città e del nostro paese. E allora, tra le fotografie che stiamo trasmettendo in questi minuti, ce ne sono alcune che hanno visto la scorsa settimana Matteo Salvini a Firenze. Perché? Per la TAV, una storia infinita che però grazie alla Lega e a un certo Matteo Salvini sta finalmente partendo e un po' di burocrazia è stata tagliata. Marco Landi.
4: Sì, partendo da, dal primo punto è chiaro che la tra- una tragedia come quella avvenuta in Emilia Romagna fa incazzare a prescindere che si sia di centrodestra o di centro-sinistra, quindi è evidente che poi laddove ha governato sempre la sinistra per 50 anni, oltre 50 anni, è chiaro che eh, questo, questo punto bisogna porselo, insomma, la rabbia eh, non ha colore politico di fronte a certe tragedie, è evidente che poi però anche la politica deve dare delle risposte se non le ha sapute dare prima. Eh, Per quanto riguarda il Cheu, è verissimo: la problematica è che non soltanto in provincia di Pisa, ma in tutta la Toscana, sembra, soprattutto nelle province limitrofe, eh, sia emerso che è stato sepolto il Cheu da qualche parte per riempire qualcosa, una strada, eh, fare qualche eh, smaltimento, qualche riempimento. Insomma, è evidente che questo eh, è avvenuto e non se ne è dato abbastanza. Eh, impatto a livello mediatico nazionale, come eh, giustamente insomma, se la valutazione che, se fosse successo eh, a, qualche, eh, a qualche amministrazione di centrodestra, probabilmente saremmo stati anche eh, sulla eh, BBC. Eh, poi è evidente che eh, la, eh, la marcia in più che ha messo il ministro Salvini, e lo abbiamo visto anche ora. Eh, sull'Emilia Romagna, insomma il suo, eh, il suo modus operandi è quello, eh, è quello del fare, è quello eh, di dire dobbiamo andare avanti, correre, non perdere più tempo quindi rimettere in pista tantissime opere, tantissimi progetti come quelli del TAV che sono l'attraversamento ferroviario eh, che attraversa la città di Firenze per circa 7 km è chiaro che la sua presenza e il suo eh, il suo input è stato fondamentale perché per eh, oltre 15 anni quell'opera è stata ferma quindi insomma eh, si riparte, si riparte eh, perché abbiamo visto anche che ci sono stati dei deragliamenti, per fortuna senza conseguenze gravi, deragliamenti nelle scorse settimane di treni merci e eh, questo attraversamento veloce eh, sotto la città di Firenze eh, chiaramente con tutte le tutele ambientali e ingegneristiche del caso eh, però permette innanzitutto di separare un traffico che a Firenze non si deve fermare che è un traffico solo commerciale rispetto a quello che è eh, un traffico di passeggeri che, che eh, anche lì da un lato si possono fermare in una nuova stazione tra l'altro progettata da un grandissimo architetto che è ancora in vita che è Foster e che eh, insomma da un nuovo impulso di sviluppo ad una parte della città molto bella e molto importante. Eh, insomma, Firenze non solo è, eh, è la mia città, ma credo che insomma, a livello mondiale sia riconosciuta come una città eh, di grandissimo valore, eh, per cui anche dal punto di vista dei trasporti non si può, non si può permettere che ci siano deragliamenti e ci siano problematiche come le abbiamo visto nelle scorse settimane
1: e allora signori facciamo squadra per le nostre città per la nostra Italia ringraziamo Marco Landi consigliere regionale della Lega grazie per essere con noi dalla regione toscana ci sentiamo sicuramente Marco nelle grazie prossime settimane.
4: ciao Sammy forza così ciao a tutti grazie
0: avete ascoltato Potere al popolo.